0: Alleine sein ist schön, wenn man alleine sein möchte, aber nicht, wenn man es muss. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Breen und ich decke auf, was im Büro wirklich passiert. Hallöchen ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe es gestern in der Shorty-Folge schon angekündigt, heute gibt es endlich mal wieder ganz klassisch einen wahren Fall aus der Arbeitswelt und wie es der Titel schon verrät, geht es um das Thema Einsamkeit. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich irgendwas mit in Richtung Außenseiter in den Titel mit einbauen soll, aber meiner Meinung nach würde es den Fall und das Thema nicht so ganz treffen und da ich weiß, dass aktuell oder vor allem jetzt in den vergangenen zwei Jahren sehr viele mit dem Thema Einsamkeit im Homeoffice gehadert haben, dachte ich, ich nenne das jetzt einfach mal so und gehe danach natürlich auch mal wieder auf die psychologischen Hintergründe zum Thema Einsamkeit aus äh, ein und verrate euch dann noch die, ähm, den einen oder anderen Tipp, wie ihr mit so einer Sache umgehen könnt, falls ihr etwas Ähnliches erlebt wie unsere Protagonistin, die ich heute Andrea nenne. Andrea ist 36 Jahre jung und hatte so circa ein halbes Jahr, bevor der Lockdown damals begonnen hatte, einen neuen Job angefangen. Das heißt, damals war alles noch ganz normal, ganz normales Office-Life. Sie hat die Leute alle auch im Real-Life kennengelernt, nicht nur per Zoom und konnte so auch ihr neues Team kennenlernen, das aus vier anderen Frauen und einem Mann besteht. Und die sind alle ungefähr Pi mal Daumen in ihrem Alter. Andrea hat auch erzählt, dass sie persönlich keine Familie, also selbst keine Familie gegründet hat. Sie hatte sich damals auch kurz vor dem Jobantritt frisch getrennt, war also ledig und hat keine Kinder. Im Gegensatz zu ihren Kolleginnen und ihrem Kollegen, die alle eine Familie mit Kindern haben und dementsprechend sich dann natürlich auch mit ganz anderen Themen beschäftigen und auch in anderen Welten bewegen als jemand, der jetzt ledig ist und kinderlos ist. Auch von den Interessen meint Andrea, dass sie schon immer eher so ein Freigeist war, der sehr gerne reist und Abenteuer erlebt und dementsprechend hat auch die Freizeitgestaltung nicht so ganz mit ihren Kolleginnen gematcht. Ach ja, und sie hat auch erzählt, dass sie künstlerisch veranlagt ist und sich gerne auch künstlerisch betätigt oder mit generell mit dem Thema Kunst auseinandersetzt. Und auch da hatte sie leider keinen Gleichgesinnten in ihrem Team gefunden, wäre ja aber auch ein sehr großer Zufall gewesen. Andrea hatte dann damals, kurz nach ihrem Beginn, stand ja schon dann die erste Weihnachtsfeier an, die ja dann auch noch ganz normal stattgefunden hatte. Und da hatte sie dann schon gemerkt, das war sozusagen das erste offizielle Team-Event. Und ihr kennt das ja von euren Teamfeiern, da ist ja dann die Stimmung auch ein bisschen lockerer. Meistens fließt auch etwas Alkohol und oft entstehen da dann ja nochmal auf einer anderen Ebene Kontakte, weil man die Menschen nochmal ganz anders und viel besser kennenlernt. Aber damals musste dann Andrea leider feststellen, dass sie einfach so das Gefühl hat, dass es nicht mit keinem in dem Team so richtig harmoniert. Also sie betont, dass es jetzt nicht so war, dass sie dachte, dass sie irgendwen überhaupt nicht leiden kann oder sie irgendwer nervt. Aber ihr war halt gleich klar, dass mit keinem der Leute jetzt eine tiefere Beziehung entstehen wird, weil die Interessen und die Lebenssituation natürlich auch total unterschiedlich sind. Ja, weitere drei Monate später stand dann ja schon der Lockdown an und damals war es bei ihrem Team dann auch so, dass alle direkt ins Homeoffice gegangen sind und man sich dann eben nur noch über Zoom-Calls oder eben Video-Calls, ich möchte ja hier nicht <lacht> schleiche Werbung machen, ausgetauscht hat. Und dementsprechend war es dann natürlich für sie noch schwerer, da bessere Beziehungen zu ihren Teamkolleginnen aufzubauen, aber sie hatte ja auch persönlich gar nicht so den großen Drang, die anderen besser kennenzulernen. Für sie war eigentlich das Wichtigste, dass jobtechnisch alles passt. Und deshalb war sie mit der Home-Situation dann auch so ganz zufrieden. Denn im Homeoffice fallen ja viele Dinge aus der normalen Arbeitswelt weg oder aus dem normalen Arbeitsalltag. Wie zum Beispiel das Thema Mittagspause. Denn wenn man im Office ist und nicht so gerne die Mittagspause mit seinen Teamkolleginnen verbringt, dann spürt man das natürlich tagtäglich, dass man irgendwie nicht so richtig dazugehört. Sie erzählt, dass das die einzige Art und Weise, wie sie dann in der Homeoffice-Zeit mitbekommen hat, dass sie da nicht so ganz Teil des Teams ist oder dass die anderen einfach besser miteinander connected sind und auch privat etwas unternehmen, war über Social Media, weil sie da dann halt mitbekommen hat. Also da war sie dann mit den anderen vernetzt, ist ja heutzutage in vielen Arbeitsumfällen fast schon Gang umgebe, dass man sich auch mit Kollegen privat vernetzt. Und da hat sie dann eben gesehen, dass mal hier eine Story gepostet wurde oder mal da ein Foto gepostet wurde und hatte halt mitbekommen, dass die anderen auch privat etwas miteinander machen und natürlich auch in größeren Teamrunden wurde auch das eine oder andere Mal im Smalltalk, bevor es losging, über irgendetwas geredet, sodass Andrea wusste, die anderen haben eindeutig viel, viel mehr Kontakt untereinander. Sie konnte während des Lockdowns zwar nicht ihrem Hobby des Reisens nachgehen, aber deshalb, daher war sie dann dafür künstlerisch sehr aktiv. Und sie sagt auch, dass sie privat auch ein schönes soziales Umfeld hat und sich da privat gesehen gar nicht einsam gefühlt hat. Als es dann aber nach einigen Monaten wieder zurück ins Office ging, hat sie das dann alles zu spüren bekommen. Denn dann gab es nicht nur die Mittagspausensituation, sondern eben auch die Situation kurz vor Meetings, bevor das Meeting losgeht, sitzen ja meistens auch schon alle zusammen oder warten vom Meetingraum. Dann gab es die Situation, dass man morgens vielleicht mal nur mit einem Kollegen gemeinsam im Office war und dann wurde nicht wirklich was geredet. Oder dass eben im Büro mal spontan beschlossen worden ist, dass man nach Feierabend doch noch was trinken gehen könnte. Und Andrea meint, dass sie da dann zwar schon immer sozusagen aus Höflichkeit auch gefragt worden ist, weil eben alle in einem Raum sitzen und sie das ja mitbekommen hat. Aber einerseits wusste sie dann ab einem gewissen Zeitpunkt, dass es nur noch eine Höflichkeitsfrage ist, weil sie selbst sagt, es war zu diesem Zeitpunkt einfach schon klar, dass sie nicht richtig Teil des Teams ist. Sie hat es ja bewusst auch selbst so gewählt. Aber der Zug war sozusagen abgefahren. Und andererseits, abgesehen davon, dass es schon klar war, dass sie da jetzt sozusagen die Außenseiterrolle hat, hatte sie nach wie vor auch keine große Lust darauf, auch ihre Freizeit mit diesen Leuten zu verbringen. So, eines Tages ist die liebe Andrea dann auf diesen Podcast gestoßen, und hat dann auch angefangen, immer mehr sich selbst zu reflektieren und das ist ja auch so mein ultimatives Ziel, dass man die Inhalte bestmöglich für sich selbst nutzt und wenn es einen nicht selbst betrifft, dass man sie dafür nutzt, anderen Menschen zu helfen. Und dann fiel ihr nach und nach immer mehr auf, dass es sie, obwohl sie nicht mit den Leuten befreundet sein möchte, doch irgendwie stört, dass sie nicht dazugehört. Und das ist vollkommen normal, denn ich habe es in gewisser Weise auch selbst so erlebt und deshalb gehe ich jetzt gleich mal auf die psychologischen Hintergründe ein, bevor ich euch erzähle, was Andrea, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob ich zwischendrin zu Daniela geswitcht habe, aber es ist keins von beiden, es ist ihr wirklicher Name, von daher wäre es egal, dann gehe ich danach darauf ein, was ich der lieben Andrea und euch in solchen Situationen raten würde. Also, Vielleicht könnt ihr es euch ja schon denken, aber die Einsamkeit kann man mal wieder perfekt evolutionspsychologisch erklären, warum uns das Ganze überhaupt wurmt, wenn wir das Gefühl haben, dass wir irgendwo nicht so richtig dazugehören. Damals war es quasi das Todesurteil, wenn man nicht Teil der Gruppe war, weil man alleine viel schlechter überleben konnte, im Kampf mit Tieren, bei der Nahrungssuche etc. pp. Es war einfach eine Riesenchallenge, wenn man alleine unterwegs war. Und dementsprechend dient auch das unangenehme Gefühl der Einsamkeit unserem Schutz, denn dieser Schmerz wurde entwickelt, damit die Menschen damals gemerkt haben, dass sie oder dass sie darunter gelitten haben, dass sie isoliert waren und dass sie dagegen ankämpfen wollten, indem sie wieder Teil der Gruppe werden, damit sie überleben können. Natürlich ist es heute nicht mehr so, dass es sofort unser Todesurteil bedeutet, wenn wir nicht Teil einer Gruppe sind. Dennoch löst Einsamkeit nach wie vor Stress in uns aus, welcher psychologische und physiologische Schäden und Krankheiten mit sich ziehen kann. Und da reden wir jetzt nicht von irgendeiner Erkältung, sondern... Die Liste ist lang. Es sind solche Krankheiten wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Depression, sogar Demenz und Krebs, findet man bei ganz vielen Berichten. Also, dass Einsamkeit da wirklich als Risikofaktor zählt, der solche Krankheiten hervorruft oder verstärkt, wie jetzt zum Beispiel Übergewicht oder eine Alkoholsucht. Also, bei Andreas Fall wissen wir jetzt, dass es evolutionspsychologisch bedingt ist. Denn bei ihr war ja das Unverständnis, weil sie dachte, ja, ich möchte doch gar nicht mit diesen Personen befreundet sein, aber warum fühle ich mich jetzt trotzdem einsam und ausgeschlossen? Und in uns ist es verankert, dass wir diese Gruppenzugehörigkeit brauchen. Eine weitere psychologische Erklärung basiert auf der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Und je nachdem, was ihr studiert habt, habt ihr bestimmt schon mal von dieser Pyramide gehört. Denn da geht es darum das von unten nach oben bei einer Pyramide, also ganz unten, sind alle Grundbedürfnisse wie jetzt zum Beispiel Schlaf und Nahrung. Und diese Bedürfnisse müssen erfüllt sein, dass der Mensch quasi die Bedürfnisse auf der nächsten Stufe erfüllen kann. Und auf der dritten Stufe sind die sozialen Kontakte oder das soziale Umfeld. Und erst danach kommen die Individualbedürfnisse. Und das wäre zum Beispiel der Wunsch nach Freiheit oder nach Erfolg, auch unter anderem meine klassischen Coaching-Themen und erst danach, die Spitze der Pyramide, ist die Selbstverwirklichung, natürlich auch eins meiner beliebtesten Coaching-Themen, berufliche Erfüllung finden, in die Selbstständigkeit gehen, etc. pp. Das heißt im Endeffekt, dass auch hier wieder in diesem Modell bestätigt wird, dass die sozialen Kontakte in gewisser Weise auch eines unserer Grundbedürfnisse sind, bevor wir andere Dinge in unserem Leben erfüllen können, die für ein glückliches Leben sorgen. Und deshalb ist es ganz normal, dass egal in welcher Team- und Gruppenkonstellation ihr seid, ob ihr vielleicht auch noch in der Schule oder im Studium seid und auch egal in welchem Alter, es ist vollkommen normal, sich in solchen Situationen ausgeschlossen zu fühlen und einsam zu fühlen, selbst wenn man eigentlich gar nicht dazugehören möchte, weil man die Person vielleicht nicht sympathisch findet oder weil es halt einfach nicht matcht, denn das kommt im Leben nun mal vor. Und da möchte ich jetzt auch kurz nochmal auf meine persönlichen Erfahrungen eingehen, denn... Ich hatte ja verschiedene Arbeitgeber in meiner ersten Karriere und dementsprechend hatte ich auch die unterschiedlichsten Teamkonstellationen kennengelernt. Und ich hatte einmal, war ich echt vom Glück gesegnet und habe so viele tolle und coole Menschen kennengelernt. Da kam nie Einsamkeit auf oder das Gefühl, irgendwie nicht dazu zu gehören. Aber von dieser Erfahrung geprägt, bin ich dann damals zur nächsten Station gekommen und wollte dann unbedingt auch wieder so tolle Menschen kennenlernen. Und hatte mich dann auch sehr bemüht und bin mit sehr vielen Menschen dann auf den Landstate gegangen, um meine Kollegen und Kolleginnen besser kennenzulernen. Und damals war ich dann richtig traurig, als ich festgestellt habe, dass es mit keinem so richtig harmoniert und dass ich auch mit keinem das jetzt irgendwie ja vertiefen möchte. Denn es ist auch eine gewisse Glückssache, dass man im Arbeitsumfeld Leute findet, mit denen man sich auch freundschaftlich versteht oder auch gerne mal privat unterhält. Und ich habe dann damals aber auch da mindestens eine Person gefunden und ich habe jetzt vor der Folge noch mal drüber nachgedacht, ob es jemals ein Team gab, wo ich nicht mindestens eine Person gefunden habe, mit der ich mich connecten konnte und es, ich, da fällt mir nur eine Position oder ein Team ein und da war es auch so ein bisschen aus strategischen Gründen schwierig von meiner Position her, mich mit manchen Menschen anzufreunden oder ja, auf eine andere Art und Weise eine Beziehung aufzubauen, aber selbst da gab es ein bis zwei Personen, mit denen ich mich zumindest so gut unterhalten konnte, dass man auch mal gemeinsam Mittagessen gegangen ist und ich komme gleich zu den Ratschlägen, da gehe ich dann nochmal darauf ein. Gleichzeitig habe ich aber auch sehr, sehr oft meine Mittagspausen alleine verbracht. Und das auch zu Zeiten, in denen ich von super tollen Menschen, mit denen ich auch freundschaftlichen Kontakt hatte, umgeben war. Einfach weil ich ein Mensch bin, der seine Zeit für sich alleine braucht. Und das würde ich euch auch immer nahelegen. Ihr wisst ja auch, Selbstliebe ist eines meiner Coaching-Themen. Und da gehört es auch dazu, dass man auch mal sehr gerne allein ist. Aber wie das Eingangszitat gesagt hat, das ist immer ein Unterschied, ob es frei gewählt ist, dass dass man die Zeit alleine verbringt oder dass man keine andere Wahl hat, weil es einfach mit den anderen nicht passt oder man auch keine Lust drauf hat. Dennoch habe ich in, immer, wenn ich dann alleine die Mittagspause verbracht habe, was ich, glaube ich, auch bei all meinen Jobs mehr oder weniger gemacht habe, habe ich mitbekommen, dass das nicht so richtig sozial akzeptiert wird und dass die Menschen das dann immer komisch fanden, dass ich dann auch, aktiv gesagt habe, ich möchte jetzt die Zeit alleine verbringen und ich habe keine Lust jetzt, mit jedem hier lunchen zu gehen oder immer mit zwölf Leuten am Gruppentisch zu sitzen. Ich habe die Zeit zum Beispiel entweder für mich alleine genutzt oder auch tatsächlich, um mich halt mit Leuten aus meinem Privatleben auszutauschen. Denn wenn man einen Job hat, wo man so viel Zeit verbringt, dann hat man auch eine sehr eingeschränkte Freizeit und zum Beispiel, Andrea hat ja auch gesagt, dass sie ein sehr gutes, privates, soziales Umfeld hat. Und dann verstehe ich das absolut, dass sie sagt, hm, bei meinen Kollegen sehe ich jetzt kein Freundschaftspotenzial und dann möchte ich die wenige Freizeit, die ich habe, lieber mit den Leuten nutzen, die mir irgendwie in irgendeiner Art und Weise Mehrwert liefern und wo ich mich wohlfühle, anstatt dass ich da jetzt auf Teufel komm raus irgendwas erzwingen. So, und jetzt möchte ich auf die Tipps eingehen, denn das ist so. Ich, ich versuche es auch ein bisschen allgemeiner zu halten, um mich nicht nur auf Andreas Fall zu beziehen. Also, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid in eurer Arbeitskonstellation irgendwie... Einsam und ihr habt nicht so richtig Personen, mit denen ihr euch austauschen könnt. Denn auch das ist ein ganz normales Bedürfnis, dass man sich mit Menschen austauschen möchte, auch mit Gleichgesinnten austauschen möchte. Und im Arbeitsumfeld sind eure Gleichgesinnten nun mal die Kollegen und Kolleginnen, die denselben Vorgesetzten haben und dieselben Themen bearbeiten, dieselben Kunden haben und so weiter und so fort. Und ich würde euch immer raten, fragt euch im ersten Schritt, was habe ich persönlich denn schon unternommen, um das zu ändern? Habe ich von Anfang an gesagt, nö, ich möchte mit denen nichts am Hut haben und möchte ich auch nach wie vor bei dieser Entscheidung bleiben? Dann musst du auch mit den Konsequenzen leben. Und dann würde ich dir raten, also das betrifft jetzt eigentlich alle Situationen, in denen du jetzt das Gefühl hast, ja, es ist eine aussichtslose Situation, ich muss mich jetzt damit abfinden, dass es so ist, dass du dir in deinem Privatleben definitiv einen Ausgleich äh, schaffst. Denn wenn du in beiden Lebensbereichen, privat und beruflich, einsam bist, dann denk an die negativen Folgen, die das haben kann. Es ist eine enorme Belastung für Körper, Seele und Geist. Und es wird sich negativ auf alles auswirken. Wir Menschen brauchen soziale Kontakte, wir brauchen den Austausch mit anderen und in der Arbeitswelt können wir uns das Umfeld nicht frei aussuchen und deshalb müssen wir privat einen Ausgleich schaffen. Und wenn du schon andere Folgen von mir gehört hast, gerade bei den Shorties oder bei She Speaks About, da spreche ich ja auch immer mal wieder über das Thema Umfeld, weil das enorm wichtig ist für dein persönliches Glück und deine persönliche Weiterentwicklung, hör da auch gerne rein. Und natürlich thematisiere ich das Thema Umfeld auch in meinen Coachings, sogar auch in dem Online-Coaching-Kurs. Ist das ein Modul, wo wir uns dein aktuelles Umfeld genauer anschauen und analysieren, wer dir eigentlich wirklich gut tut und wer nicht und vor allem, was du machen kannst, um das zu ändern? So, wenn du jetzt festgestellt hast, ja, ich fühle mich einsam, aber ehrlich gesagt, Thema Selbstverantwortung, habe ich noch nie richtig etwas dagegen unternommen. Dann würde ich dir nahelegen, dass du, über deinen Schatten springst und auf deine Kollegen und Kolleginnen zugehst und wirklich mal nach einem gemeinsamen Mittagessen fragst oder nach einem Kaffee-Date. Und gib ihnen die Chance, sie ein bisschen besser kennenzulernen. Denn häufig ist es so, dass wir die Leute... Ich sage jetzt mal so, im Arbeitsalltag, da kriegt man ja auch nur einen gewissen Teil einer Person mit. Und ich habe es auch schon häufig erlebt, wenn ich dann mit den Leuten wirklich Mittagessen war oder mich auch mal privat ausgetauscht habe, dass ich positiv überrascht worden bin und gemerkt habe, oh, mit dieser Person könnte es doch matchen oder wir haben mehr gemeinsam, als ich dachte – und wenn du es bisher nicht versucht hast, dann ist das definitiv der erste Schritt, den du machen solltest, dass du proaktiv auf deine Kollegen und Kolleginnen zugehst und dich darum bemühst, diese Leute kennenzulernen. Und dann kannst du immer noch schauen, passt es wirklich nicht oder kann ich mir mit... Kollegin XY vielleicht vorstellen, dass es halt eher so eine oberflächliche Bekanntschaft ist, dass man zumindest über die gemeinsamen Arbeitsthemen reden kann oder über die Probleme mit dem Vorgesetzten, die sie höchstwahrscheinlich auch haben wird, wenn sie dich beschäftigen. Das sind alles so Sachen, die deinen Arbeitsalltag erleichtern werden, wenn du da irgendeine Person hast, der du dich anvertrauen kannst oder die dir vielleicht auch Ratschläge geben kann, weil zum Beispiel in Andreas' Fall ist es ja so, dass ihre Teamkollegen alle viel länger da sind als sie und dann ist es ist bestimmt hilfreich, dann auch mal zu hören, ja, wie bist du denn in der Vergangenheit mit diesem Problem oder mit diesem Kunden umgegangen? Wenn dich das Thema Einsamkeit hauptsächlich in dem Sinne beschäftigt, dass du sagst, seit ich im Homeoffice bin, fühle ich mich einsam, dann würde ich dir raten, dieses Thema bei deinem Vorgesetzten oder deiner Vorgesetzten zu thematisieren. Denn ich weiß noch aus meiner als aus meiner Zeit als Führungskraft, man verliert oft den Blick für gewisse Details, weil man so viel Druck von oben hat, selbst so viel Verantwortung trägt und sich um so viele Personen kümmern muss und für, teilweise auch für andere Menschen mitdenken muss, vorausschauen muss und so weiter und so fort dass solche Sachen einfach untergehen. Vor allem im Homeoffice ist es ganz, ganz schwer, von der Führungskraft durchzublicken, wer möglicherweise sich gerade ausgeschlossen oder einsam fühlt. Und ich sehe es auch als Aufgabe einer Führungskraft, dafür zu sorgen, dass im Team eine gewisse Harmonie herrscht und sich auch keiner vielleicht sogar aktiv ausgeschlossen fühlt. Außerdem ist es immer eine wunderbare Sache, dass wenn dich eine Sache beschäftigt, wie jetzt, dass du dich, seit du im Homeoffice bist, sehr einsam fühlst, dann rate ich immer allen, dass ihr den ersten Schritt macht und euch einer Person anvertraut. Also ich in 99% aller Fälle, wenn mich etwas beschäftigt und ich mich einer Person öffne und mich anvertraue, kommt irgendwie raus, dass diese Person auch schon mal mit dem Thema gestruggelt hat oder vielleicht in ihrem Umfeld Leute kennt, die mit diesem Thema Probleme haben, aber man trifft, da immer auf Verständnis und auf ein offenes Ohr und sowas verbindet dann auch wieder. Und im besten Fall sagt euch diese Person, ja, ich fühle mich ganz genauso und dann habt ihr schon auf einer ganz anderen Ebene eine Connection aufgebaut. So, und jetzt komme ich nochmal zu der Möglichkeit, dass du sagst, aus irgendeinem Grund passt es überhaupt nicht mit meinen Kollegen und Kolleginnen oder ich möchte es auch nicht, dass ich irgendwie näher mit denen zu tun habe. Dann gilt, du musst es akzeptieren. Und wenn du merkst, dass dir der private Ausgleich nicht mehr ausreicht, dass du da die Einsamkeit, die du beruflich spürst, wieder wettmachen kannst, dann musst du dich wirklich fragen, ob es nicht sinnvoll wäre, dich nach einem anderen Arbeitsumfeld umzuschauen. Es ist natürlich sehr schwer, da jetzt möglichst gute Ratschläge für jeden zu geben, weil jeder Fall sehr individuell sein wird. In der einen Situation kann es sein, dass einer vielleicht schon fast mobbingmäßig ausgeschlossen wird. In der anderen Situation kann es sein, dass die Kollegen oder Kolleginnen sogar gar nicht so richtig was mit dir zu tun haben möchten, weil du super ambitioniert bist und da gewisse Neidgefühle aufkommen, weil du der Liebling der Vorgesetzten bist. Da gibt es so viele Facetten und das sind dann alles wieder individuelle Fälle, die ich hier besprechen müsste, um da näher darauf einzugehen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, du hast immer die Möglichkeit, in deine Selbstverantwortung zu gehen und zu schauen, was kann ich persönlich an der Situation gerade ändern und wenn du das Gefühl hast, du hast schon alles ausprobiert und es wird sich da langfristig gesehen auch nichts mehr ändern, dann hast du trotzdem noch die Möglichkeit, deinen Job zu wechseln, das Team zu wechseln, mit deinem Vorgesetzten, deiner Vorgesetzten über Möglichkeiten zu reden. Du bist nie hilflos. Aber das Schlimmste, was du machen kannst, ist, in deiner Einsamkeit zu bleiben und im Stillen zu leiden. Mit akzeptieren meine ich nicht, dass du den Schmerz akzeptieren sollst. Wenn du ganz arg darunter leidest, dann ist die einzige Möglichkeit, dass du dich entweder privat oder beruflich jemandem anvertraust und Hilfe suchst. Und wenn du sagst, du hast gar niemanden um dich rum, weil du so einsam bist, dann bleibt dir nur noch die Möglichkeit der professionellen Hilfe. Denn wenn jemand sehr vereinsamt ist, dann sind das meistens viel tiefgreifendere Gründe, warum es so weit gekommen ist. Und das kann man nur in einem Coaching oder in einer Therapie lösen. Die liebe Andrea aus unserem heutigen Fall hat für sich die Lösungsvariante gewählt, dass sie gesagt hat, sie wird sich jetzt bemühen und über ihren Schatten springen und mal auf die eine oder andere Person zugehen und ihnen nochmal eine Chance geben, denn sie hat auch ehrlich zugegeben, dass sie da relativ schnell auch ihre Schotten dicht gemacht hat und es sich dann auch so ein bisschen bequem gemacht hat, aber dadurch, dass sie festgestellt hat, dass sie zunehmend darunter leidet und ihr jetzt doch irgendwie etwas fehlt, will sie den Versuch noch wagen. Gleichzeitig hat sie aber auch gesagt, wenn sich dabei herausstellen sollte, dass es mit Keim sich so richtig irgendwie vertieft und die Beziehungen nicht besser werden, wäre es für sie zumindest kurzfristig gesehen kein Weltuntergang, da sie wie gesagt ihr sehr gutes privates Umfeld hat, mit dem sie dann auch über solche Themen reden kann. Zuletzt noch an alle Führungskräfte unter euch ein kleiner Appell, dass ihr da auch in eurem Alltagsstress versucht, trotzdem mal auch auf die zwischenmenschlichen Beziehungen zu schauen und zu schauen, wie es im Team so harmoniert. Dennoch, und da spreche ich auch aus persönlicher Erfahrung, sollte man hier auch nicht künstlich einen Teamzusammenhalt erzwingen oder Menschen zwingen, bei Dingen teilzunehmen. Ich hatte ja auch kurz vor Weihnachten eine Folge zum Thema Team-Events gemacht, wo es darum ging, dass manche Menschen das als Zwang empfinden. Und da gehöre ich auch dazu, dass ich sehr oft Situationen hatte, in denen ich dachte, nee, ich will jetzt nicht noch drei Millionen Stunden Freizeit mit Leuten verbringen, mit denen ich nicht mehr befreundet bin. Und man muss es dann manchmal auch akzeptieren. Und ich habe zum Beispiel auch zu Schulzeiten damals erlebt, da hatten meine Freundinnen und ich uns das immer irgendwie so zur Aufgabe gemacht, auf Menschen zuzugehen, die so ein bisschen eine Außenseiterrolle hatten, weil wir Mitleid hatten und dachten, diese Person fühlt sich fühlen sich einsam. Aber tatsächlich haben wir auch da sehr oft erlebt, dass das Menschen bewusst so gewählt haben und sie wollten gar kein Teil der Gruppe sein. So ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge weiterhelfen. Kein Mensch auf dieser Welt hat es verdient, sich einsam zu fühlen, denn es gibt so viele wunderbare Menschen da draußen. Und macht euch bitte auch bewusst, nur weil ihr euch jetzt in eurem aktuellen Team einsam fühlt und das Gefühl habt, da irgendwie passen alle anderen so super zusammen, aber ich passe da nicht richtig rein, dann fangt bitte nicht an, euch selbst in Frage zu stellen. Auch hier aus persönlicher Erfahrung kann ich euch sagen, ich habe es genauso ganz oft erlebt, dass ich ganz viele Gruppenkonstellationen hatte, wo ich dachte, oh je, also irgendwie finde ich das überhaupt nicht witzig, über was sie da gerade lachen. Oder ich habe überhaupt keine Lust, über dieses Thema zu reden. Und genauso hatte ich dann aber wieder Konstellationen, wo ich dachte, wow, mit diesen Personen matcht es so, so krass. Also, man kann in der einen Gruppe sozusagen die Außenseiterrolle haben und in der anderen Gruppe ist man vielleicht der Mittelpunkt der Gruppe, weil ähm, das so perfekt mit allen anderen passt. Also fangt bitte nicht an, euch selbst in Frage zu stellen. Auch hier wieder mein Appell an euer Selbstvertrauen. Vertraut auf euch selbst, dass ihr ganz, ganz wundervolle Menschen seid und dass ihr immer Menschen finden werdet, die das erkennen und die gerne Zeit mit euch verbringen. Ihr Lieben, ich freue mich wie immer sehr von euch zu hören, ihr findet den Link zu meinen Coaching-Angeboten, es sind aktuell drei verschiedene Coaching-Angebote in den Show Notes. und ansonsten schreibt mir sehr, sehr gerne bei Instagram, ich werde mich aller spätestens donnerstags mit She Speaks About zurückmelden und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, eure annie